0: Du lytter til bidrag til samfundet en særlig sending hele vejen fra grenen, mellem Skagerak og Kattegat, hvorfra jeg, Anna Mør, sidder fra min hytte og forkynder, hvordan du, er lytter, kan bidrage lidt mere til samfundet i denne udsendelse under påbudet bidrag til samfundet byd dit Humaniorer studie ud med et eksemplar af hverdagskunst, verdenskunst. Da jeg en lykkeligt fri eftermiddag i mit liv besluttede at ikke aflevere speciale og dermed ikke blive kendt med i kunsthistorie, fik jeg pludselig lyst til at læse med kunsthistorie. Det var første gang i mange år at den lyst havde banket spontant på døren og det var netop bogen Hverdagskunst, verdenskunst som jeg tog ned fra hylden Hverdagskunst, verdenskunst er Rudolf Broby Johansens uovertruffende bog om netop hverdagens og verdenskunst og udover at have en virkelig god titel, så har den et virkelig godt indhold. Og hvis man nu har læst mange års kunsthistorie, så mange at man er lykkedes med at blive vred på kunsthistorie, og på det akademiske blik på kunsten, så er hverdagskunst, verdenskunst også den helt rigtige modgift. Jeg tænkte at jeg skulle indlede med lige at fortælle lidt om hvem denne Broby Johansen så er Så vi alle helt i Brobys ånd kan starte det samme sted Og for lige at få styr på mine datorer og nøgleinformationer så slog jeg op i encyklopedien Og så fik jeg en uventet hyggelig hilsen for hvem havde skrevet artiklen andre end min morfar? Og min morfar han døde da jeg var 6 år gammel. Men nu som voksen så støder jeg en gang imellem på et eller andet han havde skrevet. Og, øh, og, og synes det er en ret særlig lille gave. Så i den anledning så skal I ikke få mine men min morfars øh, Erik Vagn Jensens ord om altså Broby Johansen. Er Broby Johansen, Rudolf Broby Johansen, 1900-1987, dansk kunsthistoriker og forfatter, uden nogen enelig uddannelse, men med større betydning end de fleste, med veldokumenterede eksaminer, Broby Johansen brugte sine øjne og opfordrede sit publikum til at gøre det samme. Han rejste til ekspressionismens Tyskland straks efter Første Verdenskrig, vandrede fra kunstmuseum til domkirke, boede i den jødiske ghetto i Vilnius, rejste videre med 10 kroner på lommen. Han besøgte sin lettiske kone Einas barndomslandsby i Sibirien, gennemtrålede Kina. Men først og fremmest lærte han sit eget lands arkitektur og kunst at kende. Han fortalte i snesevis af bøger og tusindvis af lysspillet foredrag om runestene, kalkmalerier, skævehuse og moderne stenskulpturer i bibliotekshaver. Han redigerede talentfulde, venstreorienterede tidsskrifter brokeret og ækket til modsigelse, ikke mindst fra den del af den akademiske verden, der fortrinsvis havde interesseret sig for kirkens, hoffets, adelens og borgerskabets kunst. Broby Johansen vidste, at også fattige folk i alle lande og til alle tider havde sat pris på billeder og haft behov for at udtrykke sig kunstnerisk. Han debuterede med den ekspressionistiske dægtsamling Blod i 1922, der straks blev beslaglagt af politiet anklaget for blasfemi. Hans berømteste bog, Hverdagskunst, verdenskunst fra 1942, er udkommet i mange lande. Det gælder også flere af hans andre hovedværker, som f.eks. Den danske billedbibel i kalkmalerier fra 1947, Kropper klæder fra 53, Oldnordiske stenbilleder fra 67, og ismerne fra 77. Tak morfar for denne gode beskrivelse, og jeg lægger mærke til også det, min morfar lægger ud med at pege på, en kunsthistoriker uden uddannelse. Måske er det og for man kan holde ud af at læse det, han skriver. Om ikke andet er det da en sjov lille synkronicitet, at det netop var broby, jeg rækte ud efter, da jeg en dag fik mod til at sige farvel til Akademia. Det er ikke for at sige, at ikke også andre, og endda de med veldokumenterede eksamener, har skrevet om kunsten på en Medrivende sang, Men De tekster jeg havde stablet omkring mig På daværende tidspunkt i mit liv Førte mig Ikke længere nærmere kunsten Tvært om Havde jeg nok aldrig følt Billedkunsten fjernere End mod slutningen Af mine studier Jeg har en note Stadig på min telefon Hvor jeg har fotograferet En understregning i et af mine kompendier der står bare The unpre proto post Og måske var det der jeg tjekkede mentalt ud Men øh, hvis der er noget Broby kan Så er det at skrive så man med et whoosh lander Direkte tilbage i sin egen menneskekrop Hør bare her når Bruppe Johansen i netop hverdagskunst, verdenskunst, skriver om istidens hule malerier. Hvert dyr har sit ansigt. Deres interesse har været så glødende, at de tunge og seje farver, ler og kalk, okker og sod, rørt ud i fedt og blod, er smeltet under deres ivrige og flinke hænder, til farveovergangen så bløde og sarte, at man tror, at kunne række hånden ud og føle pelsens skiften fra stridehår til dunbløde. Disse jorde af mægtige dyr er så uhyggeligt levende, at man synes at høre oksernes dumpe brølen, fornemmer den stramme lugt fra uld og rev og føler jordens citre, under hestehårenes tramp. Kan I mærke det? Det er vedkommende. Det er medicinen, der kan kurere selv den mest gennemsyrende fremmedgjorthed. Er det spekulativt? Ja, og uden undskyldning. Afsnittet om istidens kunst indleder hverdagskunst, verdenskunst, som så ellers bevæger sig kronologisk frem i tid med de nedslag, der for Brube Johansen har forekommet relevante for så at lande i den samtid bogen er skrevet i, nemlig lige omkring 2. verdenskrig. Bogen er fuld af den slags ligefremhed, der gør mange tusinder års pærevel begribelig. Der skabes en mening, en sammenhæng, når man ser den ægyptiske søjle uhøjtidligt afbildet ved siden af en københavnsk lygtepæl. En ting, der glæder mig hver gang jeg åbner hverdagskunst, verdenskunst, er også den selvfølgelighed, Broby Johansen skriver med. Jeg kan næsten komme til at fnise generet over den. Ubekymrethed, hvor med først det ene, så det næste bare antages. Sådan her skriver Broby for eksempel om Egypternes folketype. Det stærkt blandede folkefærd, som befolkede Nildalen, var på mange måder rigt og alsidigt udstyret i åndelig henseende, men manglede ganske fantasi. De var nøgterne, forstadsmænd, udpræget intellektuelle. Bag den stive og værdige form lever en klar, praktisk fornuft. Det synes jeg er sjovt, fordi det er så forbudt. Sådan må man ikke bare skrive, og der er ikke engang nogen fodnote. Men Broby, han kalder dem, som han ser dem. Og han ser. Han ser noget over det hele. Sådan så hans kunsthistorie, den flyder som en flod. Fra 25 ører, til våbenskjoldet til hårdkamme, til værktøj, til vægtløder til sko, til spillekort. Det hele vil fortælle en stor historie, som man så selv står i. Ikke skilt fra, men i. I den her fossende flod. Og det som bliver begribeligt, det bliver nu alligevel aldrig fladt. Det afsnit af bogen, som har optaget mig mest gennem tiden, er afsnittet om den ægæiske kultur. Både fordi den kultur er en af mine personlige favoritter, men også fordi man fornemmer, at det samme muligvis gør sig gældende for Brubbe Johansen. Den er som en trylleformular eller en bøn skrevet midt i en verdenskrig, den her beskrivelse af de tusinde år gamle vægmalerier. Lyt blot. Der er klart morgenlys over malerierne, og figurerne strutter af ungdommelig kraft, med brede skuldre, vipsetaljer og armmuskler som tårer. De er ikke optaget af krig, men af kodlej og munter idræt. Boksning, brydning og dans. Scenerne er fulde af ung livsglæde, er uskyldige, fredelige og idylliske. Et af de størst bevarede partier forestiller en dreng, der plukker blomster. Det lyser ud af billederne, hvordan de har elsket blomster. Egerernes blik er vågent vendt mod naturen, og den natur, der er tale om, er øernes kysternes, havets det friske morgenlys er dobbelt klart fordi der er salt havluft i billederne så let gør Brube Johansen verdenskunsten tilgængelig samtidig med at han fortryller den man skulle ikke tro at de to ting gik i samme retning men det gør de Jeg sagde før, at det Brobe Johansen skriver er spekulativt, og det er det. Det er nemt at gå kunst verdenskunst efter i dag. Med den opdaterede og rekontekstualiserede viden, vi har, og så finde fejl og mangler og konkludere, at han måske tog munden lige lovligt fuld i blandt. Trods, at han mente det godt. Øh i mit kunsthistoriestudie, der har jeg set på rækker af billeder, figurer, symboler, og ornamenter. Og lært, at hvad de vil, kan vi kun gisne om. Og at det der med at gisne det skal man passe på med. Og den ydmyghed har sin plads. Og den ydmyghed spiller en væsentlig rolle. Men Broby Johansen ved noget andet. Broby Johansen siger, Materialet bevæger mig, rører noget i mig, og jeg er også en del af materialet, og jeg lever i materialet og er af materialet, så det der bevæger sig i mig er væsentligt. Det er sådan en klassisk floskel, at kunstnere er de dårligste kunsthistorikere, af den implicite årsag, at de står for tæt på det de forsøger at overskue. For at kunne lave videnskab, kunsthistorie, må man kunne zoome ind og ud igen. Man må have metodik og teori i orden, en reproducerbar og forandre gennem gennemskuelig progression mellem hypotese, undersøgelse og eventuel slutning. Men når Broby Johansen siger, hverdagskunst, verdenskunst, så siger han også, at vi alle er de kunstnere vi beundrer at vi deltager aktivt i det formsprog som vi ellers billeder os ind at vi blot er civile tilskuere overfor og at vi til alle tider har gjort det der er ingen afstand der er bare kroppen og sanserne og kunsten i alt det som omgiver os Der er selvfølgelig nuancer. Masser af nuancer. Uden et kritisk og åbent blik er det let at komme til at læse sin egen tid ind i fortiden, eller at få fortiden til at rime ideologisk med ens personlige sympatier. Finde det, man håber på at finde, og overset det, som vil fortælle en anden historie. Mens Bruppe Johansen skriver, har nazi-Tyskland i gang sat flere arkeologiske udgravninger på jagt efter artefakter, der kan understøtte ideen om den ariske overrase. Og endda materiale, man kan bruge i argumentationen for at invadere andre lande ud fra sådan en selv, vi var her først, uagtet at det er vi er en konstruktion under tilblivelse. Man fandt af gode grunde aldrig de beviser, man ledte efter. Men hele processen i sig selv var en fantastisk propagandasucces, som talte til det i os alle sammen, som længes efter rødder og efter at høre til. Der er også masser af nutidige debatter omkring den måde, vi forstår og ikke mindst fremstiller vores eget nordiske ophav, i vores kollektive kulturformidling. Vikingen som arketypisk konstruktion, som så nærmest får form som sådan en egregor i vores kollektive bevidsthed. Hvis man synes, at det er et spændende område, så kan jeg ikke anbefale at opsøge religionshistoriker Rune jarny Rasmussens arbejde nok. Han er til stede på YouTube især med hans fortløbende projekt Nordic Animism. alt det er vigtigt at have med. Og det sikre bud er selvfølgelig at være bevidst om at man altid læser med briller på og så være opmærksom og tage andre briller på og samtidig også forsøge at se de øjne der sidder under brillerne og som man ikke helt kan skifte ud og derfor blive informeret af andre blikke og så videre og så videre. Men og her kommer det men som er hele dette påbuds tese Der er også en krop. Der er også et møde. Måske et førsprogligt møde. Måske noget så flagrende som en fornemmelse. Sanserne findes. Den personlige, mellemmenneskelige forbundethed over tid findes også. Jeg har en oplevelse, som jeg skal forsøge at formidle, så den bliver forståelig. Ø, og jeg håber, at I lige vil være generøse i jeres lytning. Jeg ser en kunsthistorie, som igen og igen er blevet spændt for ideologiske vågne, som er drønet sted i uhyggelige retninger. Jeg ser mennesker, som vil gøre, hvad de kan, for at det ikke skal vedblive at være sådan, vi relaterer os til forstidens kunstgaver. Via metodikker og teorier gør vi vores bedste for at mønstre ind om ikke andet så stræben efter det mere objektive. Den objektive stræben gør det muligt at tale om kunsten igen om kontekst, kulturel betydning, placering, form, farve. Vi kan sammenligne den dems med den dems og der bliver mere og mere akkumuleret viden. Og jeg ser kunsten blive til noget der er derhenne. Jeg håber, I kan høre, at jeg har gang i en stor personlig projektion, og at I vil tillade mig den. Men når kunsten er derhenne, så bliver den fremmed. Og hvis man nu her mod slut skulle være lidt fræk, så kunne man måske endda foreslå, at den fremmedgjorthed blot gør det lettere for de, der vil tegne fortiden frem til fordel for et særligt politisk projekt. Broby kaldte sig ikke for kunsthistoriker, men for kunstpædagog, og jeg tror aldrig, vi har haft mere brug for ham, end vi har lige nu. Der er ingen kedsomhedsknapper eller hjelme med horn i Brobys formidling. Den er til folket, fordi kunsten allerede tilhører folket. Den er til dig, fordi det bruby vil vise dig, er din historie. Kære lytter, tag Bruby Johansen i hånden og mød en kunst, der ikke vil provokere dig, men som vil forankre dig, værne om dig og fortælle dig om dig selv. Eller med Bruby Johansens meget bedre ord. Vi prøver ved studiet af den kunsthistorien at skælne klangfarven i de vekslende slægters stemmer og læse deres håndskrift. Ikke for at efterligne dem, og slet ikke for at imponere med navne og titler, men for at forstå den verden, vi har fået af i og virker i. Der er ikke så lidt mere farve og lys i den, end mange mulvarpe tror. Og man behøver ikke nå himlen og plukke den stjerner. spejler dem. Rudolf Broby Johansen har skrevet stakkevis af bøger, og ved I hvad, de er alle sammen gode. Hvis du kunne tænke dig at læse en af dem, skal du blot slå forbi de nærmeste genbrug. Hvis de ikke har hverdagskunst, verdenskunst, har de helt sikkert en af de mange, mange andre. Du lyttede til bidrag til samfundet, og tak for det. Jeg håber du nød vores tid sammen og nu føler dig opfyldt og inspireret, ivrig efter at bidrage lidt mere. Mit navn er Anna Mørk og inden jeg takker af i dag skal jeg blot fortælle, at hvis du er sulten på endnu mere bidrag til samfundet, så træder jeg ud af æderen for at opstå i kød og blod på kunsten i Aalborg den 20. juli, hvor jeg skal tale med Rikke Kollen om Netop det at bidrage til samfundet. Du kan læse mere om det arrangement på kunstens hjemmeside. Og nu til sidst blot de bedste ønsker til dig derude, der skænkede mig denne helt særlige gave at lægge øre til mine.